0: Lo que me gusta aquí es que, o sea, te, te dicen lo que necesitas escuchar. O sea, va, no importa que... No, no lo
1: que quieres sea, escuchar, lo, sí, que, lo necesitas. que necesitas. Sí,
0: no ah, importa sí. que no esté padre, que, que incluso no te pueda gustar o que no se escuche en apariencia amable, sino lo que te va a hacer crecer. Eso, mm. te juro, chica, que hace muchísima diferencia. Yo lo, lo noto ahora you
1: Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek cross MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy de invitada especial tenemos a Gabriela Arellano con quien vamos a platicar de varios temas, entre ellos muy importante eh, su participación, su experiencia y participación en el Mason Something son awesome del 2021 este, porque bueno, este episodio también es el episodio especial que ya acostumbramos tener relativo al 20, al Mason Tynoson 2023, entonces bueno, un poco se va a tratar también de eso. Pero antes de comenzar con nuestro programa y con nuestra charla, queremos agradecerles a ustedes por seguir haciendo lo que ya hacen, por apoyar este proyecto. Eh, a quienes van llegando y apenas nos conocen, muchas gracias, bienvenidos. Les invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y a este canal, en donde sea que lo estén viendo y o escuchando este en, También nos pueden encontrar en redes sociales como Geek Girls MX en todas partes Y también tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx En esa página tenemos este, anunciados e eh, incluso información respecto a todos los eventos que realizamos a lo largo del año Como les decía Hoy vamos a hablar de Mason Awesome y Mason Awesome es un, uno de los tantos proyectos que realizamos a lo largo del año. Entonces vayan y visítenos ahí para que se enteren de, to, de este y, y todos los demás proyectos que realizamos. También queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS, la plataforma en donde pueden hospedar y promover su proyecto de podcast. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra charla. Muchas gracias, Gaby, por venir a platicar con nosotros hoy. Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están, chicas? Espero que estén todas bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario. Oye, pues déjame les cuento así rapidísimo poquito a quien nos están escuchando, que bueno, Hoy nos acompaña Gabriela Arellano, ella es de Puebla, de hecho, es, ella está en Puebla, yo estoy acá en Guadalajara, Maravillas de la Tecnología y del Zoom, este, es por eso que podemos tener esta charla. Ella estudió Ingeniería en Biotecnología, aunque ahorita ya platicaremos en, en, durante la charla, no terminó, pero sí este, estudió. Ella es CEO de Otomedics Auditiv, que es, uno, es el proyecto con el que estuvo participando con nosotros en la edición del 2021 de Mason Finoson. Además tiene otro proyecto en desarrollo, el cual es pa, uh, PAMARE, que es, como les comento, un proyecto que aún está en desarrollo y del cual también vamos a platicar. Y bueno, pues Gaby, bienvenida, vámonos de entrada a la platicadera contigo y quiero que nos cuentes <risa> <risa> primero que nada de qué se trata tus dos proyectos. Bueno, pues el primero es eh, con el que participé
0: con, con ustedes, con uh -huh. eh, Make Something uh -huh. que es este, Otomedics, mi bebé, mi primer bebé. <risa> este Es un proyecto sobre salud auditiva. Básicamente lo que hacemos es devolverle a las personas la oportunidad de volver a escuchar lo mejor del mundo. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, cuidar la salud auditiva de las personas eh, mediante campañas de salud auditiva, con consultas y este, adaptación de auxiliares auditivos. Uh -huh. Entonces, vamos a comunidades de difícil acceso. Empezamos trabajando en Veracruz. La verdad es que tuvimos bastante bastante buena aceptación para mi sorpresa. Y bueno... Eh, ha sido, Otomedics, un, un, un regalo de la vida bastante, bastante, bastante sorprendente. Todavía me hace, me hace feliz, me hace feliz. El Todavía se, te hace
1: sentir mariposas. Eso pasa con los hijos, ¿eh? Toda la vida sientes mariposas en el
0: estómago. Sí, sí me siento como con un bebé con Otomedics. Uh
1: -huh.
0: este, la verdad es que me ha abierto las puertas Otomedics de muchísimas cosas muchísimas posibilidades. Yo, la verdad es que hace mucho tiempo, si me hubieran dicho, en tres años vas a estar haciendo esto, ni de chiste lo hacía. Yo no pensaba que podía hacer muchas cosas, entre ellas uh -huh. emprender. O sea, uh -huh. nunca tuve un plan como de, ah, sí, voy a ser en tres años emprendedora y en, en, otros, en otros tres años voy a estudiar esta carrera y... En seis meses voy a estudiar esto. No sé, nunca tuve un plan en concreto. Nunca, nunca
1: fue tu plan y mucho menos imaginarte que tendrías dos proyectos, no solo uno. En la
0: vida. Yo no pensaba ser alguien de ideas, ¿no? Cuando sabes... Es que muchas cosas que la gente hace son porque... Uh -huh. pues, ¿Cómo decirlo? Son cosas que, que ven, ¿no? O sea,
1: como... Uh -huh como
0: un ejemplo como ah pues es,
1: es visible es, uh
0: -huh. es, es algo accesible tienen
1: un tienen un ejemplo que puede que, que, una experiencia que les sirve de ejemplo la cual pueden emular eso es lo que
0: ah, ándale exactamente uh -huh. y en mi entorno no era no fue así durante mucho tiempo uh -huh. entonces eso para mí fue, fue fue fuera de mi alcance entonces cuando me di cuenta que de mí podían hacer una idea y de mí podía desarrollarla y que la gente podía confiar en mi idea y trabajar conmigo fue como, ¡puf! explotó todo en mí y vinieron muchísimas cosas que de repente yo me sentía como en modo vibrador todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. <risas> <risas> Mis manos temblaban, no, no, o sea, fue una, fue una locura. Entonces, este, me acuerdo mucho todavía, eh, hubo un viaje, nuestro primer viaje a Veracruz que fue cuando empezamos a desarrollar Otomedics un muy buen doctor, amigo nuestro, que fue quien nos ayudó a desarrollar automedics. Uh -huh. este Él es de Veracruz, nos uh -huh. llevó a su comunidad. Y, y bueno, íbamos de viaje, mi novio Juan Carlos, que es quien ha estado conmigo siempre, ayudándome y apoyándome. ¿Es tu,
1: es tu, ¿Es tu socio en el proyecto? Sí, okay. Juan Carlos. Uh -huh.
0: este, el hombre siempre me ha dicho como, tengo una idea, sí, la hacemos. Oye, se me ocurre esto, sí, la hacemos. Entonces... Eh, ha sido, ha sido muy, muy importante
1: en, uh -huh. en, en, que, en, en impulsarte a ti, a, a llevar a cabo tus ideas, sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, en ese viaje yo había estado en, un, en una depresión muy fuerte anteriormente, ¿no? Eh, y él iba manejando, el doctor iba atrás, yo iba uh -huh. de copiloto y en el coche llevábamos todo, todo el equipo, todo el material, uh -huh. toda la inversión de nuestra vida iba atrás en el coche. Uh -huh. Todo uh -huh. lo que teníamos estaba en ese coche. Entonces, uh -huh. veo así, ¿no? El paisaje. Yo nunca había ido a Veracruz. Yo nunca había hecho muchas cosas hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, miro hacia el paisaje. Estaba atardeciendo. El sol entre las montañas. Ya sabes, uh -huh. esa luz deliciosa. Uh
1: -huh. Como de película. Entonces,
0: la música espectacular. Y de repente, fue como un sentimiento bien bonito. Como, qué bueno que estás viva, ¿no? Como... ¡Qué bien que estás, Iba! ¡Qué bien que estás aquí! Uh -huh. Entonces, por eso digo como Otomedics me dio todo, porque me dio ese momento, y ese momento uh -huh. me dieron más momentos. Uh -huh. Y ahorita me acuerdo y me dan muchas ganas de llorar porque... Uh -huh. Porque es como... Qué pude bonito. haber... Pude haber no tenido eso uh -huh. si no hubiera sido por Otomedics, por una idea que el momento llegó, y alguien que me apoyó, y alguien más que creyó en mí. Entonces...
1: Vaya, de un momento, fue todo. Sí, sí, fue, fue una situación que, que cambió tu vida totalmente y, y te entiendo perfectamente y te agradezco mucho por contárnoslo. Este, qué, qué bonito eh, momento. Seguramente muchos de nosotros nos identificamos con esos momentos porque justamente esos son lo que nos cambian la vida o lo que nos hacen ver más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a... A ver, y, este, y, y, y por lo general son momentos bien simples, ¿no? O sea, son momentos que dices, bueno, ni siquiera como que necesité <risas> tanta producción como en una película para que sucediera sí. solo... Fue lo, solo fue la magia de estar en el momento, en el lugar y con las personas adecuadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya después te das cuenta de, de todo lo que una simple idea puede impactar la vida de las demás personas te juro, yo jamás lo había contemplado. Sí. No, yo nunca había dimensionado lo que una simple idea puede impactar la vida de alguien más, de muchas otras personas. Ajá,
1: la, la, la tuya y la de todos los que están a sí, torre, sí, sí. Y a todos los que llega sí.
0: Claro, porque de repente mi idea ya daba un trabajo, ¿no?
1: Ajá.
0: Y de repente mi vida, mi idea ya ayudaba a escuchar a alguien y esa idea ya ayudaba a integrarse al abuelito de alguien. Uh -huh, uh -huh. y de repente empezamos a tener pacientes uh -huh. y mi paciente, o sea yo de, de te, no tener nada así, absolutamente nada eh, me acuerdo que adaptamos un auxiliar a la abuelita del de, de doctor, Irving uh -huh. se llama y la señora nos dijo, es que escuché el agua es que escuché el aceite es que escucho mis chancritas y fue como, no manches o sea tú, tú das muchas cosas por sentadas, ¿no? Uh -huh, por todo eso, el sí. tiempo. Uh -huh. Sí, pero cuando estás ahí, como que... ¿Quieres o no? El ego se te infla y todo el tiempo. Y yo creo que al final de cuentas, emprender se trata muchas veces de tener el ego hasta el cielo, porque es como, mi idea hizo eso. <risa> uh <-huh. risa> Mucha gente nos va a decir como, ah, no, es que el sentido humano, pero ya siendo muy, muy reales y muy incómodos, el
1: ego... El ego también juega su, pa, su papel aquí también se, se sí. su, puede elevar. Sí, 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 es, es verdad. O sea, realmente creo que en todo lo que hacemos hay una parte egoísta nuestra porque, porque, aunque, porque aunque lo hacemos para ayudar a los demás, y sí, muchas veces este, ayudamos a los demás, también el, el principal motor es que nos da algo a nosotros que nos satisface, si no fuera así sí. no lo haríamos, o sea, hasta la madre Teresa de Calcuta, que es de las personas más bondadosas que el mundo entero conoce, lo hace porque a ella lo, ha lo que hacía, le hacía sentir bien, y, sí, sí, sí. y entonces hay una parte de, pues, de, de egoísmo, pero pues bien aplicado, yo diría, ¿no?, porque al final de cuentas lo que, lo que te está haciendo sentir bien, además, está ayudando a muchas más personas, entonces pues es un, es un ego bien aplicado, muy distinto a otro tipo de egos de los que no vamos a hablar ahorita, pero... es
0: muy de dos filos esa cosa. Exactamente,
1: exactamente, pero en este caso creo que es más bien como el, el ego bueno, le vamos a decir, porque, porque sí, y, y es una satisfacción muy grande la que sientes cuando ves un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, sí. es, 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 yo creo que es una experiencia, eh, pues que ni siquiera podrías ponerle un número o, o, o una descripción que lo que lo reemplazara en, en algo físico, yo creo.
0: Sí, no, no, no hay forma. Mm -hmm. Es que es un sentimiento que, que no entiendes hasta que está. O mm -hmm. sea, es no hay, no hay cosa, no hay forma de sentirte más vivo que... Que, que ahí, ¿no? O sea, cada quien, yo me imagino, se, se siente vivo a su manera, pero yo encontré el sentimiento de, de, de estar viva ahí, como... Ese... Ahí justo, ahí. Ajá, Entonces en dije, momento. necesito más de esto, y uno Ajá. se vuelve adicto a sí. eso.
1: <risa> sí, claro.
0: ¿Sabes? Como, como de qué hablo, ¿no? Y luego va pasando el tiempo y vas creciendo y, y de repente dices, ¿ya no puedo? ¿Qué pasó ahí? Y, y te das cuenta como de la enorme incompetencia que tienes para, para crecer
1: más. Eh, a veces sí, y sí, o sea, obviamente vas creciendo y quieres más, y entonces los retos se van haciendo más grandes, y, y bueno, pues todo depende de, de, de... Digo, si todo depende de ti, y sí, la gran mayoría de las veces depende de ti, pero no voy a negar que existen muchos otros factores ajenos a nosotros que también... Este, dificultan y muchas veces impiden el que es, algunos sueños se hagan realidad. Y sí. eso tiene que ver con el sistema, con la sociedad, con la cuestión cultural y bueno, todas esas cosas que, que ya sabemos. Pero a ver, cuéntame, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo, cuándo, eh, de, ¿De qué momento, de qué año estamos hablando? ¿Tú en dónde estabas cuando pasó esto?
0: Pues esto pasó... En, ¿En qué año empezó la pandemia? En 2019, ¿no? Sí. sí. En 2019 yo estaba hablando con mis proveedores, uh -huh. así de que dicen, se tienen que encerrar porque va a empezar pandemia. Uh -huh. Yo estaba eh, terminando de recibir mi, mi papelería de, de, de todos mis proveedores, uh -huh. terminando de, de decir, sí, voy a, a trabajar contigo, Terminando de... O sea, yo empecé a trabajar, a funcionar en pandemia. Empezamos a trabajar con Veracruz a principios quizá de 2020. Veracruz, eh, en una zona montañosa, muy, muy alejada de, de, del puerto. Se llama Ishuatlán de Madero. Eh, el lugar que me forjó como emprendedora, un clima muy muy retador, muy húmedo, muy caluroso, te terminabas de bañar y ya estabas húmedo otra vez. Yo la pasé muy mal, si te soy honesta, eh, todavía me acuerdo y me, me pongo nerviosa. <risa> este, fue la cosa más incómoda de la existencia, pero yo quería estar ahí, ¿sabes? Como que era como, no, no me gusta esto, pero quiero más, como que no sé, no sé, no sé, fue, fue muy extraño.
1: Pues es que dice es, que, que, que las cosas extraordinarias pasan justo cuando nos salimos de nuestra zona de confort, cuando estamos incómodos, y estar incómodo es estar fuera de tu zona de confort. Entonces, pues es no retador, pero.
0: <risa> no sé exactamente si diría si. Exactamente no sé qué pasó, si te soy honesta, porque por una parte pues uno sabe que, que, que se va a la montaña o, o a la sierra uh -huh. y, y pues que hay carencias, ¿no? Uh -huh. Uno, Pero uno vive en su burbuja y eso fue lo uh -huh. que a mí me pasó. Uh -huh. Y me voy a escuchar todo? bien bien tonta a lo mejor, no, pero yo no, es que sí me siento bien tonta cada vez que, que <risa> cuento esto, la verdad. <risa> y me da un poquito de pena. Pero yo llegué ahí y, y, y pues mucha gente no tenía servicios eh, básicos, ¿no? Ajá. De agua potable. De y,
1: luz y, yo, y todo esto.
0: Y yo veía a la gente y, les des... y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les voy a vender un aparato para escuchar cuando lo que necesitan es lavarse las manos?
1: Uh
0: -huh. O ver en la noche, o, o hace un chingo de calor lo que necesitan es al menos un ventilador. Uh -huh. Y yo pensaba, ¿cómo es que no puedo hacer esto, no? O sea... Uh -huh. Por una parte, pues sí sí me gusta el dinero, sí quiero vender. Uh -huh. Pero por otra parte, la señora está bien deshidratada, yo traigo un doctor, uh -huh. ¿cómo le voy a cobrar? ¿No? O sea,
1: uh -huh. hay... Uh -huh. no, Co considerando no hay... las circunstancias del entorno en el que estabas, eh, era implicaba un reto, implicaba que te cuestionaras todo esto, ¿sí?
0: Totalmente, o sea... Uh -huh. Tú, 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 pues por mucho que, que tengas una carencia en la ciudad, nunca se va a, a comparar con la carencia que puedes tener en, en un lugar de difícil acceso, ¿no? Al final eran carreteras o, o lugares, ay, no, sí, me da mucha pena hablar de esto, ¿no? Pero pues es una realidad totalmente uh -huh. distinta a la mía, que al final uh -huh. yo me fui y, y nunca más volví. Uh -huh. Pero pues es, es gente que sigue viviendo en eso. Sí. Uh -huh. eh, sin, sin casas dignas, sin esto. Y entonces, quieras o no, fue un choque. Yo, yo nunca me preparé para, para uh -huh. eso. Al final de cuentas, los doctores, todos ellos en, en el área de la salud, de alguna forma están preparados o, o, o tienen una, un entrenamiento como para aliviar con, con la enorme frustración que se siente al tener un recurso limitado uh -huh. y no poder hacer más. Uh -huh. por, por alguien que, que necesita ayuda, ¿no? Y en ese sentido, yo, yo quería hacer todo por alguien que no... Por, por algo que yo no podía hacer, ¿no? O sea, que no estaba mi enorme, en tus manos. Uh -huh. Mi enorme frustración ahí. Uh -huh. Entonces, fue como... Como no puedo hacer más, ¿no? O sea, yo, yo vine muy emocionada y, y muy, muy... Con una. Idea? Con mucha,
1: con una sí. idea que, que no reflejaba, que no tenía considerado esta realidad.
0: Yo quería hacerlos escuchar, ¿no? Pero ellos necesitaban servicios ah, bueno, pues... médicos de otro tipo,
1: o sea. Uh, ¿Y, que te voy, de... y que te voy a decir, sí. o sea, también yo quería hacerlos escuchar y es, es una intención noble. Tampoco estabas diciendo como que les venía a vender zapatos de tacón o mm. vestidos de última moda, pues, o sea, no es algo, no, no, sin poner etiquetas, que los zapatos de tacón y los vestidos de modas es también, este, ma, pero vamos, no era algo banal, era también escucharlos, pues, era algo, era algo que, que todo, como dices, todos los demás damos por hecho y ellos sí. no los tenían, pero ni siquiera, o sea, el decir, antes de escuchar, ellos necesitan agua y otro tipo de servicios. Todavía más básicos. Qué, qué, sí. qué, qué interesante. Sí, sí. Que, no, no sé ni siquiera cómo decirle esta historia que me estás contando, la verdad.
0: Sí, no, me, me, me pone un poco incómoda contarla. Incluso porque, o sea, lo, te lo cuento y ahorita tengo una botella de agua en la mano, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y me incomoda, o sea, es, es, uh -huh. es, fue algo muy incómoda esa, esa situación.
1: Y sabes, Yo, casi no se habla, pero es la realidad. Yo creo que de más del 50% de gente de, por lo menos de este país, ¿no?
0: Yo veía las estadísticas de pobreza y yo decía, no, eso no existe, pero porque en mi cuadra no lo veía, o sea, en mi ciudad, Ajá. puta, ¿no? En mi ciudad ves a la gente en la calle y piensas, ah, están pidiendo limosna porque no les gusta trabajar, pero a lo mejor se escucha bien pendejo mi, mi comentario, ¿no?
1: Y a lo mejor ya me desvío mucho del tema. Pero, no, no, pero está súper está padre esto. Digo, es parte, es parte del contexto que forma este proyecto, al final de sí, cuentas. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Y, y yo, yo iba como con mis ideas como muy, muy de, ay, sí, es que el veganismo, ¿no? Los que comen animales, no sé qué. Cuando me topé ahí, o sea, es que en serio Veracruz a mí me, me, me fue a chocar contra una piedra, ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo llegué a Veracruz y, y me... ¡pua!
1: Ajá, explotó.
0: Me destazó. <risa> este, y con profundo respeto, sus animalitos y las personas, y yo, yo era como muy de, ah, no, eso está mal, ¿no? Muy inquisitiva. Y de repente, ¿no? Y, y de repente, como que muy. Se abrió el panorama. Y entonces fue cuando. Cuando fue el, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y fue ahí cuando dije, ok, oh, ¿qué? ¿qué está pasando? O sea, realmente fue la, la, la eterna confusión. Uh -huh. y, y todavía me acuerdo y, y se me olvida, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Porque uh -huh. de veras hay, hay cosas que, que son tan, tan fuertes que, que, que se desdibujan, no sé. Muy fuertes,
1: muy fuertes. Wow. Well. Bueno, no, o sea, no sé, me, me parece increíble que hayas vivido esto. Me parece increíble que sea parte de la historia de, de este proyecto porque, para serte honesta, jamás me había tocado platicar sobre este, esta, esta, una realidad así, como dices. Uno no, no lo puede visualizar porque uno ve aquí a dos cuadras, ¿no? Bueno, ves tu ciudad y ves a lo mejor una que otra ciudad aquí cerca y, y si conoces algo, pues conoces zonas turísticas que por supuesto no muestran esas realidades, pero pues por ejemplo yo, ahorita me hiciste acordar también de cuando yo estaba estudiando, hice mi servicio social y en uno y, y era hacer estudios de mercado en diferentes localidades de, del país, y más de una vez me tocó ir a lugares en donde, pues sí, no, no tenían, o sea, lo que había era una tienda, una única sola tienda, que era la que tenía, pues, los alimentos básicos, y pues ni hablar, o sea, las calles ni siquiera eran empedradas, o sea, era, 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 terracería total, unas cuantas casitas, la gente muchos no hablaban el español, hablaban su, su lengua nativa y este y obviamente pues era, era evidente que, que la pobreza era lo normal para, para ellos, era su realidad y, y ya ni se la cuestionaban no y pues por supuesto que tampoco había servicios de, de de agua y este... a luz, a, a luz pública, a alumbrado público, pues ni al caso Me acuerdo muy bien porque se estaba haciendo tarde, se estaba oscureciendo y no pasaban por mí para recogerme y entonces me empezó a mí a dar miedo porque... porque se estaba oscureciendo y yo decía, pues aquí horas prenden las luces, pues ¿cuáles luces? No había luces y yo estaba en sí. esa única tienda que había ahí en, el, en esa localidad, este era como lo más público que había y, y esperando que pasaran por mí me acuerdo que, me, que me, 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 me daba mucho miedo pues por por las circunstancias y bueno pues pues era lo que había era la realidad de todos los días para para las demás personas pero bueno sí, ya nos desviamos del tema este pero bueno oh. a veces es, es, es importante que, que lo expongamos pues porque es para que se nos para que no se nos olvide el privilegio en el que muchos de nosotros vivimos, la verdad, y para, que, y para agradecer que, pues, como sea, lo básico lo tenemos.
0: Y ¿sabes qué? Eh, ahí me di cuenta como lo importante que era la iniciativa privada, porque, uh -huh. o sea, evidentemente no, no va a salir, o sea, estos lugares no van a salir de de donde están si no es por la iniciativa privada, que somos uh -huh. al final de cuentas nosotros, los uh -huh. emprendedores o los empresarios que para nosotras ¿no? porque o sea, te juro, no no hay agua potable pero la cerveza sí llega la coca sí llega y así como Autometics llegó hasta allá cualquier servicio de psicología cualquier servicio de, de cuidados médicos cualquier servicio de cualquier otro tipo va a llegar y así va, va a ser con cualquier otro eh, tipo de servicio que no sea del Estado. Y pues al final de cuentas, eh, algo que, que fue bien bonito en Veracruz fue que como el doctor que, que fue con nosotros, Irvin, hablaba eh, náhuatl. Pues la gente confiaba en él, entonces confiaba en nosotros. Y eh, ahí yo también descubrí que existen diferentes... Eh, tipos de náhuatl, ¿no? O sea, cada, cada estado tiene un náhuatl un diferente. Por ejemplo, el náhuatl de Puebla es diferente al de ciertas regiones de Veracruz o, o cada región de Veracruz tiene un tipo de náhuatl. Y ahí es cuando te das cuenta que, que México y, y los mexicanos son bien bonitos y que perder o, o más bien enriquecer a las empresas con ese tipo de talento como, como buscar, apropiarnos otra vez de nuestras raíces, de nuestros orígenes, va a ser lo que fortalezca nuestra sociedad y confíen en, mm -hmm. en nuestras empresas. Porque, pues, o sea, te juro que no habríamos logrado tener el impacto que, que tuvimos en Veracruz de no haber sido porque un, un doctor que, que vino de fuera los entendía, aunque no hablara el náhuatl, sino que... Mm -hmm. Entendiera el, lo que el, el paciente le estaba diciendo. Sus pues
1: necesidades.
0: Sí. sí, sí, sí. Y, okay. y creo que muchas personas, eh, pues, llegan a avergonzarse, ¿sí, ¿no? A avergonzarnos de, de las raíces que tenemos porque, pues, no, no son muy. Muy brillantes. No se ven muy, no no ve muy glamurosas,
1: exactamente. Ah, pero vale. no, yo creo que es como, híjole, es, es, es un poco desde mi punto de vista re refleja un poco de ignorancia porque pues si, si, si lo analizas no hay no hay de qué, no podemos avergonzarnos de nuestras raíces, o sea no hay nada de qué avergonzarse de nuestras raíces okay. en absoluto, entonces ok no, eh, son, son son puntos de vista que, de los cuales podríamos diferir aquí y, y no entremos en temas, pero no, no, no hay razón para, para avergonzarse. Y tienes razón en, en la parte que me parece muy interesante, es en la que dices que este tipo de realidades pueden ser eh, cambiadas muchas veces por iniciativas privadas, en este caso, por ejemplo, como un emprendimiento como el tuyo o muchos otros, que, bueno, muchos otros emprendimientos que sí tienen también como la, la intención y la vocación de ayudar este tipo de situación a personas en este tipo de situaciones de muchas distintas maneras, porque bueno, una, pues no nos podemos esperar a que la solución venga del gobierno ojalá sí, ojalá fuera decir así, es que nada más es que el gobierno no se ha enterado, ¿no? Deja, les aviso y ya, mañana está todo resuelto pues no, esa no es nuestra realidad justo o no, correcto o incorrecto no esa es nuestra realidad, entonces lo que queda si tu intención de verdad es ayudar es hacerlo por tu propia cuenta y eso es lo que como dices muchas de las de las iniciativas privadas es lo que terminan haciendo
0: Ajá.
1: Sí. y bueno siguiendo con, con tu historia con la historia este te, fu te fuiste a esa localidad que fue la que dices que te forjó y te forjó bastante bien respecto a, lo que a, respecto a retos de emprendimiento. Pero entonces tú llegas a Make Something en el 2021. ¿Cuál ¿Cuáles eran las circunstancias o cuál, te cuál fue la razón para la que tú dijiste, ah, me interesa ese, ese programa y creo que me puede funcionar? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas...? ¿Dónde te diste cuenta que existía Make Something awesome, de ¿Cómo fue que te enteraste? Y una vez que aplicaste todo eso, que supiste que ibas a venir al, al, al proyecto, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿En qué creías que podía ayudarte?
0: Pues justamente como te digo que, que pasó todo este, este esta bomba, <risa> las cosas dejaron de tener sentido. O sea, Ajá. Yo, yo, yo decía como, es que yo tengo esto, pero... ¿Por qué lo voy a vender si él no necesita, no? Hablando de un aparato auditivo, ¿no? Yo lo tengo, se lo puedo dar, ¿por qué no simplemente se lo doy? Y era como, no, pero es que el mundo no funciona así, pero ¿por qué no? Y, y era como el diálogo interno. Entonces empezó a, 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 a dejar de, de, pues, de crecer el negocio o sea, ya, ya empezó a verse más como un negocio que como un, un, una empresa y yo también me, me empecé a sentir como muy impotente de, de hacer crecer automedics y estaba haciendo yo, yo me daba cuenta que, que mi equipo no estaba siendo feliz, la verdad o sea, yo estaba siendo infeliz y como consecuencia, infeliz, perdón y mi, mi equipo estaba siendo pues infeliz conmigo porque yo estaba súper en disgusto con mis resultados, estaba en disgusto con lo que veía, estaba, estaba muy mal, la verdad. Este, y yo, yo sentía que las cosas podían crecer, pero no sabía cómo. Entonces, eh, buscaba la, la manera de, de, de cómo librar ese bache, porque yo...
1: Sí, de cómo volverle a dar forma a, a todo, a tu proyecto después de, porque tú ya tenías tu rompecabeza armado según tu idea, ¿no? Pero llegas sí. a este lugar, ves que las piezas no encajan ahí, entonces o sea, había que volver a armar el rompecabezas, sino de pronto eras, estabas muy abrumada a lo mejor por, por, por este choque tan inesperado y necesitabas sí. otra vez acomodar las piezas y armar un rompecabezas que respondiera más, a esta realidad, supongo yo
0: Sí, justamente Pero ¿sabes que Como que dejé de ver Que el mercado que, que estaba Ahí en Veracruz, no era el mismo que estaba Aquí en la ciudad Más bien, se me olvidó Que existen diferentes tipos de mercado Y además uh -huh. era muy joven también Tenía, uh -huh. creo que 25 o 26 años, ahorita tengo Voy a cumplir 28 este... Sigue siendo muy joven <risa> <risa> Gracias Este Y um entonces no entendía las diferencias del mercado y, y había muchas cosas que ciertamente no entendía y yo veía como a mi competencia y solo la veía y la veía y era como que me quedaba quieta y no, no sabía exactamente qué ejecutar y cómo ejecutarlo entonces encontré que, que estaba la convocatoria la encontré en Instagram y dije pues igual estoy perdiendo qué más puedo perder ¿no? Este, metí la, la 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 aplicación, me aceptaron y la verdad es que fue como un 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 masajito al corazón que me hayan aceptado porque yo la verdad me estaba sintiendo la más perdedora de la existencia. Estaba pasando por una muy 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 mala racha, hasta me corté el cabello yo cerrando ciclos, pero brutal. <ríe> sí, estaba en una muy mala racha. Este, entonces presentamos el, proye el proyecto y para mi sorpresa no estaba tan perdida, solo, solo estaba muy confundida con lo que habíamos pasado en Veracruz. Había sido brutal. Yo todavía me acuerdo y me genera una incomodidad muy grande, pero vamos a ir trabajando poco a poco en eso. ¿no? Este, también... Me generó, ahora que lo, lo veo en retrospectiva, creo que me generó un trauma. <risa> lo hablaré con mi terapeuta, pero bueno. este, <coughs> este ¿Pero, pero ¿por qué un
1: trauma? A ver, este, sí, por, ¿por qué un trauma? Porque
0: fueron de veras muchas cosas, eh, muchas, muchas cosas. En algún punto estuvo en riesgo nuestra vida eh, por, oh, okay. por el camino, estaba, okay, estaba okay. de muy difícil acceso, entonces... Sí, eso fue muy, una cosa muy, muy, muy compleja de llevar.
1: Ok, okay ya, ya, ya te sí. entiendo, te entiendo. Sí, no, sí, sí. Es, y sí este mapa para que lo toques mejor cuando te la <risa> <Sí. risa> este, ¿y qué te estaba
0: diciendo? Entonces. Bueno,
1: escuchaste de Mason, Finoso? ah, pero te preguntaba, ¿dónde, dónde escuchaste? ¿Dónde, cómo te enteraste que existía Mason Finason? ¿En Instagram? No, ah, so, okay. sí, sí. Eh,
0: empecé a scrollear un montón y veía historias de emprendedoras. Y veía como, trataba de averiguar cómo, cómo es que le habían hecho para, para sortear estos baches, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y todas decían como, ay, si es que viene ese bajado ese, todo es subir, subir, subir hasta que bajas, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba como, ah, ¿será que este es el bajón? ¿Será que este es el bajón? ¿De el uh -huh. Ajá. Y yo, no, a lo mejor no, este no es el bajón, a lo mejor apenas viene. Y yo ya toda sumida, ¿no? Toda enterrada. <risa> Este Y la verdad es que sí fue un, un alivio que aceptaran el proyecto. O sea, yo, este, yo sentía como, sí, ya, ya, vamos otra vez para arriba. Eh, okay. o sea, sí sentiste que, que,
1: que podía ser algo que te iba a ayudar a salir de, de, de ese momento.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Lo presentamos, eh, ya teníamos para ese, ese momento, hicimos unas bolsitas bordadas con, con el logo de Otomedics, ya teníamos este, un poquito más de, de clientes, ya nos empezaban a conocer en Puebla, porque para esto nos conocían en otros municipios, pero en Puebla capital no, entonces era muy chistoso. Este, estábamos muy, muy emocionados. Eh, la verdad es que pasó muy rápido también no, no me acuerdo mucho sobre, sobre ese momento este ah, hubo muy muy buenos coaches la verdad eh, me acuerdo bien
1: de, de, de algo, de algo otras no de algo en particular que, que, te, que te acuerdas que, que dijeras esto me, me hizo fue una jam moment o esto Hizo total, esto disparó, no sé, algo, algo en particular que te acuerdes.
0: Sobre los mercados. Mm. Este, que el mercado de allá no mm. era el, o sea, que los mercados eran distintos. Que no
1: todo, no todo era, no todo tu mercado reflejaba esa realidad. Sí,
0: exactamente, okay. sí, sí, mm. sí, sí, sí. Y en ese momento yo estaba muy abrumada para verlo, ¿no? Y yo, como, ah, no, no no, no, por favor, dígame otra cosa, no, pero ahora lo entiendo, ahora con, con años de distancia lo entiendo.
1: Oye, qué chistoso que cómo hay cosas, y pasa, a mí me ha pasado muchas veces, escuchas algo y no te hace para nada sen sentido, incluso a veces hasta lo rechazas, y pasa el tiempo y escuchas exactamente lo mismo, pero en ese momento lo comprendes y se, te hace total, se, total sí. sentido, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y me, me acuerdo mucho que nos dijeron como, es que el producto lo están diseñando para ustedes, no para el cliente. Y eso me hizo enojar mucho. Y dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo estoy diseñando para mí? Y es por eso que te decía como del ego, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estaba buscando satisfacer mi ego, para, pues para mí, al final Ajá. no era para el cliente. Y
1: por eso te enojó tanto el comentario. Exactamente. <risa>
0: <risa> Pero sí, fue, fue una muy buena observación.
1: <risa> ok. Y... Y... Sí, sí. Ajá, y,
0: y ahí la verdad es que fue, fue bastante una muy buena retroalimentación porque... O sea, yo después de Veracruz, te juro, estaba que echaba la basura Automedics. Y lo que hicieron fue como, van bien, solo trabajen lo más. O sea, está bien, solo trabajen lo más. Y sí necesitaba bastante más trabajo. O sea, a la fecha sigue sí necesitando bastante más trabajo. Pero, pero bien. O sea, lo que me gustó fue que para ese momento ya estaba yo totalmente gastada de dinero y de todo y que no costó absolutamente nada, o sea, eso, creo que, fue mi parte favorita, eh, ya, eh, hablando económicamente, creo que fue la parte más, ve más ayuda, eh, hablando, no, no, no les voy a mentir, o sea, sí, sí ha habido, ha habido otros programas, que prometen un montón, y lo que sea, pero, pero pagas y al final de cuentas te quedas como, uff, mejor no hubiera hecho eso. Mm, Me, o sea, te quedas con un muy mal sabor al final mm. de cuentas. Y al final de, o sea, con, con, con las chicas de GIF siguen tomándote en cuenta para otras cosas, te siguen invitando y como que no importa la distancia, te, te siguen invitando y está esta parte como de, de te hacen sentir acompañada. Está, eso está padre.
1: Sí, sí, pues mira, realmente, este, como tú bien lo dijiste hace ratito, no podemos, sabemos, en esta comunidad nos hemos dado cuenta de que no puedes estar esperando que las soluciones vengan de afuera, las soluciones la mayoría de las veces las tienes que crear tú mismo, ¿no? Y, este, y somos una comunidad que tenemos un compromiso muy fuerte con apoyarnos entre mujeres. Y obviamente no podemos andar a solucionar todos los problemas porque pues también, ¿quién somos? ¿No? Para andar, para, para andar <risas> solucionando todos los problemas. Pero somos mujeres que al mismo tiempo nos gusta mucho la tecnología y sabemos que por medio de la tecnología podemos ayudar a otras mujeres, además de que podemos contribuir a, a cortar esta brecha que existe respecto a género, respecto a género y respecto a tecnología y este y eso por un lado y por otro lado también nos dimos cuenta que crecer significa apoyarnos entre nosotras o sea crecer no, no creces o creces muy poquito si intentas crecer tú sola cuando, cuando, cuando creces en, en comunidad, creces muchísimo y en muchos sentidos, no solo en uno, ni, no solo económico, no solo éxito, popularidad y esas cosas, no, creces en sentidos como más profundos, como más significativos y eso es lo que sucede, entonces y sa sabemos, que, sabemos que es muy difícil salir y exponer tu idea allá afuera en, en un mundo en donde la mayoría de las veces no te escuchan a menos que sea algo que, de lo que te puedan juzgar o de lo que te pueden señalar, entonces acá no juzgamos no señalamos, aplaudimos nos inspiramos, impulsamos te tomamos en cuenta te decimos que tu idea está bien padre que sí la puedes hacer y que además puedes, este, como en este caso, en este proyecto, que además la puedes mejorar si aplicas lo que los mentores vienen y te cuentan porque son mentores que igual como dijiste, o sea este no, no cobramos un peso por esto ni nosotros ni los mentores, todo es voluntariado totalmente, todo es con la intención de que proyectos como el tuyo justamente puedan salir adelante y que, y que así como tú que estuviste atorado hay muchos proyectos, hay muy buenas ideas en todas partes, lideradas por, por mujeres o por personas que se identifican como mujer que Están atoradas porque, porque, pues porque no sabemos de todo, es imposible saber de todo, pero tampoco tenemos como todos los recursos para irnos a estudiar una maestría en emprendimiento a Harvard, pero sí, sí, pero sí hay gente que, que ya pasó por experiencias y que tiene toda la disposición de compartir su experiencia y de contártela a ti y decirte, pues mira, puedes hacer esto y ojalá te sirva, y te lo juro que el deseo de todos es que ojalá te sirva para que tú puedas salir de esa bache y puedas, puedas seguir creciendo. Y luego tú también puedas seguir ayudando a otras personas y así. A eso me refiero a que entendimos y nos dimos cuenta que cuando crecemos juntos, crecemos más grande. Entonces ese, ese es, ya, ya me emocioné, pero ese es el, 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 el corazón de, de este proyecto. Y sabes que
0: lo, lo que me gusta aquí es que o sea, te, te dicen lo que necesitas escuchar. O sea, va, no importa que...
1: No me lo me que está. quieres escuchar, lo, sí, que, lo necesitas. que necesitas. Sí,
0: no ah, importa sí. que no esté padre, que, que incluso no te pueda gustar o que no se escuche en apariencia amable, sino lo que te va a hacer crecer. Eso, mm. te juro, sí que hace muchísima diferencia. Yo lo, lo noto ahora.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, aprovecho que estamos en este momento para hacerles el anuncio porque como les comentaba al principio, este, este episodio también se trata eh, un poco de, de comentar sobre, de comentar y de invitarlos a todos los que nos están escuchando a que formen parte de este proyecto es Mason Finosom awesome, es un proyecto que llevamos a cabo aquí en esta comunidad lo hacemos desde el 2015 y es un proyecto que está dirigido a emprendimientos eh, que, liderados por personas que se identifican como mujer que ya tienen una, que, que ya han realizado alguna venta, que tienen una promesa de venta y que, pero que están atorados en el camino porque se han enfrentado a situaciones que obviamente no esperaban y que como, como es normal y como ya lo mencionábamos antes es imposible, como emprendedor es imposible que sepas de todo y justamente eh, Mason Something awesome es un programa en donde vienen mentores especialistas en diferentes áreas como finanzas eh, producto, branding eh, déjenme acuerdo que más por aquí tengo mi acordeón es innovación, finanzas, eh, negocios, branding y producto. Esas son las cinco áreas en las que reciben asesoría. Eh, ¿Quién recibe asesoría? Bueno, se abre una convocatoria que actualmente está abierta, se cierra hasta el día 10, el día 10 de noviembre a las 11.59 minutos, tienen hasta ese momento para enviar su, su proyecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se suscriben? Pues se van a geekgirls.com.mx, diagonal msa, de Mason Females. Les vamos a dejar toda la información aquí. No se preocupen, pero tomen las para que, para que sepan. Este, y, y ahí suscriben su proyecto. Este se somete a una evaluación junto con todos los demás proyectos que, que entren. De esa evaluación se. Califican 10 diez, diez proyectos que luego se vienen a hacer, este que se vienen a presentar con estos mentores. esta En esta ocasión eh, será vía, será híbrido, será un evento híbrido presencial y también virtual donde tendremos eh, la participación de mentores que estarán físicamente con nosotros y otros que estarán conectados en línea. De igual manera, los proyectos también, habrá proyectos que, que los equipos est estén físicamente presentes o que estén eh, conectados eh, por vía Zoom, si mal no recuerdo. El evento se va a llevar a cabo el 25 de noviembre y dura todo, toda la mañana, creo que es de nueve y media a dos y media, algo así, si no... De nueve y media a dos y media, exactamente, este... y bueno, pues la invitación es para que se vayan ahorita y, y si tienen un proyecto así o si conocen a alguien que creen que necesite eh, un empujoncito para seguir adelante para crecer su proyecto, pues que le cuenten que existe esta, esta alternativa y que seguramente no se van a arrepentir porque por lo menos por lo menos este se da, conocen a más gente. En el, en el menor de los casos, se conectan y conocen a más gente que están, igual que todos ustedes, en este, en este ambiente de intentar eh, de intentar emprender algo y que por consecuencia seguramente se están enfrentando a situaciones muy similares. Entonces, ya de perdida eso, y también en el mejor de los casos, pues resultan ser seleccionados y reciben la mentoría y la asesoría de expertos en diferentes áreas y les ayudan a salir adelante con su, con su proyecto. Y bueno, creo que ya hice el anuncio correspondiente y entonces podemos seguir con tu historia, pero entonces llega Mason Finosson, te te cambian el panorama, te abren el panorama, más bien te dicen... Sí, este está muy bien que consideres esto, pero se te está olvidando que en el mapa también existe esto, que acá es donde puedes encontrar una salida. Sí, totalmente. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Me deprimí, <risa>
0: me deprimí. <risa> sí, total, fe, uh -huh. Sí, ya la verdad es que yo, yo vivo con un trastorno, se llama eh, ciclotimia, entonces es, este, es un trastorno que, que eh, cambia entre depresión y, y es como la bipolaridad, va como entre depresión y la otra palabra que se me acaba de olvidar, eh, como mucha felicidad. Se llama. Como euforia. Ajá, como, hipomanía como, se llama. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, eso no ayuda mucho de repente con, uh -huh. con, con el emprendimiento que, que requiere muchísima energía mental, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y física eh, también. Sí, definitivamente. Uh -huh. Entonces, ustedes saben que cuando estás eh, desarrollando un producto o un nuevo negocio, el cerebro se estresa de maneras de verdad eh, impresionantes. Entonces, eh, para mí es eh, muy difícil estar sometida en periodos de estrés, ¿no? O sea, uh -huh. yo me estreso y, y, y me reviento sí
1: sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, este, en, esos, en esas fechas, justo coincidiendo con pandemia y todo esto, pues mi... mi y que no estaba con tratamiento, mi... mi mi trastorno se, se volvió loco y este, se salió de control. Entonces, yo pasaba de la, de la depresión a la hipomanía con una facilidad muy grande. Entonces, este, todo se salió de control, ¿no? Yo por más que quería eh, sacar el proyecto, no podía y no podía y no podía y no podía. Entonces, llegó el punto en el que yo decía, ya, o sea, no, me sale aquí ni me sale allá, me mato, ¿no? O sea, era el pensamiento de todos los días. Eh, la verdad es que fue un periodo muy difícil, como un año más o menos, porque incluso yo eh, dejaba de, de salir. no Yo tuve un miedo muy grande a, a salir, ¿no? De, la, entre las bacterias y todo, tuve uh -huh. agorafobia. No, uh -huh. no podía salir, pero ni al patio, de, porque estaba muy asustada. Sí, en no, el periodo no, de,
1: de la pandemia
0: uh -huh. sí, yo tenía una ansiedad muy grande uh -huh. entonces este, en algún momento pensaba como la solución va a ser que me interne en un psiquiátrico no uh -huh. entonces eh, mi novio me convenció de, de, de empezar a, a ir con un psiquiatra <ríe> tuve la, la fortuna de encontrar a una doctora la doctora Olaya este, y yo ya había tenido muchas malas experiencias con psiquiatras. Desafortunadamente, eh, la psiquiatría en México, o al menos en Puebla, no sé si sea así en todo México, en Puebla pues no es una profesión que se ejerza de una manera muy ética. Yo estoy eh, entrando y saliendo del psiquiatra, ya es más constante ahora, eh, pero desde los 18 años yo estoy como eh, en buscando... constante
1: tratamiento o, o, o okay. uh -huh.
0: buscando la estabilidad, ¿no?
1: ¿Desde cuándo sí. tienes tú este diagnóstico?
0: Es nuevo, apenas un año quizá.
1: Pero
0: okay.
1: desde Entonces, los 18 estoy. ¿Desde estoy buscando... los 18 lo padeces, pero no, no, no tenías un diagnóstico como tal, hasta apenas te lo dieron? ¿O, se, o fue incrementando, fue creciendo? Co como...
0: Pues desde los 18 fue que empecé. Eh, a recibir atención, pero hasta okay. los 25, no es cierto, como los 20, hace un año, uh -huh. 27, 26, ajá, 26, fue que tuve un diagnóstico. Uh -huh. este Los primeros años fue como, como que me cambiaban de diagnóstico, que TLP, que bipolaridad, eh, que depresión mayor, que ansiedad generalizada, que no sé qué. Entonces, cada... cada yo estaba en sector salud, entonces no tenía un psiquiatra fijo. Y cada psiquiatra me, me cambiaba el diagnóstico. Entonces eso, eso hacía muy difícil tener una, una medicación estable, ¿no? Mi, mi química cerebral de, de plano estaba destruida. Uh -huh. eh, tuve algunos intentos de suicidio justamente porque estaba deshecha totalmente. Afectada,
1: afectada, pues realmente por Destruidísima, la ajá.
0: Ajá. sí, sí, sí. Entonces eh, encuentro a esta doctora, la doctora Olaya, y ella logra ajá. como ser súper cálida, ajá, porque además los pacientes psiquiátricos están locos, ¿no? ¿Quién les va a creer que si están mejorando le están mejorando? Si el psiquiatra dice, si está mejorando, está mejorando. Si el psiquiatra dice, no está mejorando, no está mejorando.
1: Okay.
0: Entonces va más como, como por ahí. Es muy difícil encontrar un psiquiatra que te crea en los síntomas y en las mejoras y que se interese por el, por el, por el contexto más que por el síntoma, ¿no? Porque muchas veces el, el, el síntoma tiene que ver con el contexto, sino es que todas. Entonces ella logra estabilizarme y fue como, como que en ese inter, pues ya todo, todo había cambiado, ¿no? Irving ya se había ido, este, yo había cometido muchos errores y Automedics en ese momento ya estaba agonizante. Entonces este, mi terapeuta me dijo: ¿Sabes qué? Busca un, un trabajo porque, porque si sigues así, si si sigues tomando decisiones eh, fuertes, tus vas a tronar, ¿no? O sea, Ajá. necesitas un trabajo en el que solo tengas que hacer algo que no tenga que depender de ti. Eh, solo. No, algo que no, te dé más
1: estabilidad y que no te someta a, a situaciones a de alto estrés. Ajá.
0: Sí, totalmente. Y yo estaba negada, ¿no? como es? Que, ¿cómo? ¿Cómo? O cómo, sea, cómo. No, no había forma. No, todavía no soy famosa para quebrar mi primera empresa, no hay forma. Bueno. Y yo estaba negada. Me acuerdo uh -huh. que ese día le hablé a Juan y le dije, ¿sabes qué? Voy a conseguir trabajo, estoy haciendo mi, mi CV. Y yo llorando. Te juro que sentí que se me murió el hijo. Uh -huh. Este, Yo sentí que perdí todo, o sea, uh -huh. yo, yo perdí todo. Uh -huh. este, y, y yo pensaba como, es que no puede ser que mi cerebro me esté costando la felicidad que en algún momento tuve.
1: Uh -huh. que, que, que mi propio cerebro esté jugando contra, contra Ajá, mí. Sí, claro. Ajá. Sí.
0: Ajá. Y este ay perdón eh, y me costó mucho trabajo tomar esa decisión porque yo sentía que me estaba traicionando. Como, sí, claro. Es que ya trabajé tanto por eso. Uh -huh. Yo sé que puedo hacerlo, pero...
1: pero no te quieres eso... rendir, no te querías no. rendir.
0: Me estaba traicionando a mí, a, a, me, a mí me estaba traicionando, o sea, era como que me estaba yo apuñalando y no me quería Ajá. terminar Ajá. de clavar la estaca, pero al final si no lo hacía, me iba a la consecuencia iba a ser peor todavía, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces fue como la decisión más difícil que he tomado ha sido buscar un trabajo <risa> y, y al final lo tomé. Y pues eh, pensando, ¿no? Como, bueno, pues a lo mejor, si sí, no, no es la peor decisión, buscar un trabajo, ¿no? Realmente no estoy siendo la mejor opción para Automedics en este momento. Quizá ya con menos presión en mi cerebro pueda ser capaz de, de, de encontrar un camino para regresar, porque realmente quiero eso, ¿no? O sea,
1: es mi o sea, sueño. dijiste temporalmente voy a, voy a hacer esto, pero en realidad tú siempre tuviste en mente regresar a, a Automedics. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, uh -huh. es, es mi sueño, o sea, es mi vida, mi bebé. Yo, uh -huh. yo, yo voy ahí. Ok. <risa> y, este, en eso, empecé a trabajar en un restaurante y me di cuenta que yo no nací para ser empleada, Dios mío. <risa> o sea, nací para ser tirana, mi propia tirana, ¿no? <risa> este... Y entonces fue cuando tuve la otra idea de Pamare como, okay. Porque además soy muy curiosa, ¿no? Entonces estaba en un tiempo libre y empecé a escribir y como que empezaron las preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si con lo otro? Y llegué con Juan y le dije como, oye, este es que tengo esta idea, mira, y le empecé a hacer estas preguntas y si esto y si lo otro y, 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 y podemos hacer esto y Hiciste ya, tu hipótesis
1: ajá. ahí eh, sobre el siguiente proyecto.
0: Y entonces aplaude, sí, mira, y, y hace sus manos haciendo el Y me empieza a decir, y entras, y dices esto, y esto, y un folio, y no sé qué. Y yo, sí, pero espérame. Y agarro mi celular y lo empiezo a grabar. Y ahí está la grabación, y ahí está el nuevo negocio, y ahí está la nueva idea. Y ahí está, wow. le estamos trabajando.
1: ¿Y de, entonces, ¿y de qué trata? En... O todavía no nos puedes contar de qué trata no, este sí, si ya.
0: Ah. Es una, es una este, página web Ajá. donde te ayudamos a tomar eh, las decisiones. Eh, bueno, todavía no. Ya, ahorita que lo pienso, todavía no.
1: Está todavía. No te preocupes. Hasta que, a, a, déjalo hasta donde esté sano y seguro. <risa> que, <risa> es una página lo web. Lo puedas compartir. Ok, es una plataforma. Muy bien. Ya ya sí, sí. ya vendrás luego a platicarnos de esta otra historia.
0: Mientras ya esté inscrita en el próximo... Este,
1: para el próximo Make something lesson. Ahí uh, está some. Muy bien Sí, sí, nos va a encantar tenerte acá Con otro proyecto también Sí, sí,
0: sí, sí. Y ya, ahí, ahí van
1: los
0: dos creo,
1: okay. que, creo que estoy lista para regresar Ok, pues te, te, te ves bien Y bueno, este, te quiero agradecer Por compartir esto que yo sé que es muy personal Pero bueno, es algo que tú Que tú querías platicar Y que, y que te lo aplaudo y, y es muy valiente porque justo queríamos hablar de, de esto como una muestra de que a veces las circunstancias parecieran impedirnos, este, parecieran jugar en nuestra contra para impedir que nuestros sueños se realicen. Sin embargo, este, tú eres una persona que que no, no se no rinde, que aún cuando el tener este diagnóstico le representa mayores retos, sigue ahí, y no solo con un sueño, ahora con dos, o sea, ni siquiera. <risas> y, este, y tú me decías al principio, es que yo nunca pensé que fuera una persona que pudiera desarrollar ideas, que pudiera tener ideas. Es que yo nunca vi un ejemplo que me, que me enseñara cómo se hacía. Bueno, pues hoy tú estás siendo un ejemplo de que aún con, con un diagnóstico que pareciera, y lo estoy diciendo entre comillas, impedir que seas, que, que, impedir que emprendas un proyecto, lo estás haciendo. Yo no, no tengo idea, no soy quien para decir nada, esto, esto lo, lo vas a contar tú porque es tu historia y tú lo estás viviendo. Yo no tengo la más mínima idea de qué implique para ti, pero lo que sí me queda claro es que no es un, un impedimento. Y eso me hace pensar que tal vez hay personas que tengan una situación similar y que también ah, piensen es que no hay nadie con mi condición que, que haya desarrollado un proyecto, bueno si sí hay, estás tú y quiero que, me, que, que nos cuentes si puedes y si quieres un poquito cuáles son los retos a los que además de finanzas y además de todas estas cosas que normalmente un emprendedor se enfrenta cuáles son los retos extras que te implican a ti con este diagnóstico desarrollar un proyecto? Ay,
0: pues es que... Mm... Pues es que yo, yo lo veo muy normal, ¿sabes? Claro, para porque ti. Lo, lo, porque yo nombre. lo veo normal, ¿no? Ah. Eh, pero... ¿Sí? pero... Sí me doy cuenta cuando, cuando pretenden que no lo tenga O sea, y, okay. y sobre todo ahora que trabajo con las personas, uh -huh. yo, yo veo cosas que para mí son normales, ¿no? Yo me regulo de una manera que puede exasperar a las personas.
1: Ok. Uh -huh. y,
0: y de repente les vuelve como, ay, qué incómoda esta mujer, ¿no? Como, qué uh -huh. comentario fuera de lugar. Pero en realidad yo es como que estoy súper nerviosa, perdóname, pero... Híjole, este,
1: uy. ajá, y reaccionas de una manera en que no lo, en que las demás a lo mejor no lo pueden comprender, incluso lo pueden interpretar como, como otra cosa. Como mala
0: onda, ¿no? Ajá, que a lo mejor ajá. probablemente lo podría hacer de, de una mejor manera, pero en momentos de sumo estrés como que no, no lo logro, no lo logro desarrollar de una mejor forma y simplemente pasa, ¿no? Como que bueno, ya. Es ya que
1: solo, no lo puedo, no lo solo,
0: puedes lo ah, Ajá, sí. Como que pretender que funcionar como alguien, como muchas, yo veo, yo veo las personas que, que se frustran y como que como que solo se dan un momento aparte, ¿no? Y me, me asombran mucho. O sea, yo, yo me frustro y es como que ya rompí 20 mil cosas y, y ay Dios mío, qué horrible es la frustración. O cuando están en estrés y, y, bueno, lo pueden dejar y yo no puedo, ¿no? O sea, yo me obsesiono, yo, yo tengo algo y lo tengo que terminar. Y no es todo el tiempo, ¿no? Porque incluso, no sé, es, es, es muy distinto, ¿no? Solo pretender que no existe porque a veces incluso me deprimo y, y que me deprima es como que, bueno, ya lo dejé y, y ya, ya se va.
1: Uh -huh. ya sí, lo... bueno, es que ignorarlo no quiere decir que desaparece, ¿no? Ojalá
0: ajá sí ojalá pero o solo estoy muy triste para existir no o uh -huh. o para sentir uh -huh. hay veces en las que ni siquiera siento o sea solo es como que estoy pero no tú me ves reír o, o uh -huh. me ves enojada o me ves lo que sea pero en realidad no estoy sintiendo lo que lo que está pasando uh -huh. todo es como que tengo este desborde de energía y, y no puedo dormir o no puedo no puedo contenerme o estoy muy inquieta o lo que sea pero pero, y la gente reacciona mejor a eso, que a, que yo esté muy triste, pero uh -huh. en realidad no no está siendo saludable, ¿no? O sea, después uh -huh. de eso viene el bajador. El
1: bajón. Uh
0: -huh. Sí, totalmente.
1: Sí. Y pensando en soluciones en, o en cómo sobrevivirlo, <risa> digo, ¿a ti te ayudó mucho el, el estar yendo con esta psiquiatra, dices, que, que con ella?
0: Sí, ¿sabes qué? <risa> pasado algo bien chistoso o trágico, no sé. Eh, mi psiquiatra penosamente falleció entonces oh. fue como el ángel, el milagro que duró muy poco entonces ella estaba eh, luchando con cáncer y se cansó entonces eh, bueno estaba viviendo con cáncer uh -huh. y, y hasta que ya no entonces pues eh, fue fue buscar a otro psiquiatra que, que no que, que llenara pues o que entendiera cómo es vivir. Pues que, que, que tratara de entender uh -huh. si, que, no, que no te tuviera todo el tiempo como zombie, que te permitiera tener. Uh
1: -huh. una o sea, no medica, medicada todo el tiempo. Ajá. Ajá. Uh
0: -huh. Por ejemplo, mi psiquiatra me tenía solo con pastillas para dormir y un antidepresivo, ¿no? Uh -huh. Y estaba súper bien. Uh -huh. Pero ya, o sea, mi antidepresivo ya no existe, ya está descontinuado, uh -huh. no sé qué pasó, pero pero pues, no sé, está como así, ¿no?
1: Estás en búsqueda de, de nuevas herramientas que te ayuden a... Y ahorita, ahorita ¿te sientes bien? ¿Ahorita te sientes este, en una etapa?
0: Pues sí, estable, porque además tengo psicoterapia, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras la psicoterapeuta sea buena, creo que puede eh, amortiguar la ausencia de, de la psiquiatra. Entonces, uh -huh. por esa parte estoy bastante tranquila. Uh -huh. Y ciertamente eh, hablo de esto porque me enoja no escuchar a un emprendedor o a una emprendedora con problemas psiquiátricos, ¿no? Uh -huh. Porque realmente no los escucho, solo escucho al, al, al emprendedor como que tiene todo el recurso o, o sí a la persona así con o el paciente psiquiátrico, pero se dedica al altruismo, que está muy bien, ¿no? Pero uh -huh. alguien que tenga una intención emprendedora, que tenga una condición psiquiátrica, que al final es eso, ¿no? Te condiciona a que puedes, en ciertos momentos, tener ciertas actividades, ¿o no? Uh -huh. O ciertos ritmos, este, pues, sí está difícil.
1: Uh -huh. Sí, ya lo creo, lo, lo es difícil de una siendo una persona sin un diagnóstico de algo, me imagino. Y sobre todo porque, pues por, por todo, por todos los estereotipos que existen y todos los prejuicios que existen y todos los moldes que ya tenemos como muy hechos en la cabeza. Este, pero por eso justamente es importante que, que como personas como tú que viven este tipo de experiencias y realidades vengan y, y, y platiquen porque... Porque, porque existen, pues, porque existen y tienen un espacio y tienen todo el derecho de tener un espacio y un lugar en el mundo del emprendimiento también, como, como, lo, ten, como lo tenemos todos los demás. Entonces, pues te aplaudo mucho y te lo agradezco. Y este, que... que Qué buena charla, la verdad, este, me, me, hiciste, me, me sacó de contexto para hacerte honesta, o sea, me encantan todas las charlas que, que hemos tenido aquí en este, en este programa, eh, sin embargo la tuya tiene, toca puntos que normalmente, como dices, no se tocan, entonces este, te, lo, te lo agradezco, de verdad. Y bueno, pues con mayor razón, este, reitero la invitación de todos los que, nos estén, que nos, nos estén escuchando para que vengan y se animen y se suscriban a este proyecto y, este, y luego ven, vengan y nos cuenten también su historia, porque como pueden ver, de todas las historias tenemos algo que aprender. Sí. <risa> Y bueno, antes de cerrar, por favor, déjanos tus redes sociales o déjanos de qué manera quien, quien esté interesado en seguir en contacto, conocer más de tus proyectos o lo que sea, pueda, pueda hacerlo.
0: Sí, claro. Estoy en Instagram como arroba señorita Totopo. Uh -huh. este, el Instagram de Otomedics es arroba auditiva y el Instagram de Pamare es arroba pamare.
1: Perfecto. De todas formas, los vamos a dejar aquí en la descripción del episodio. Van a estar apareciendo los supers ahí también a lo largo de, de, del programa. Y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, les recordamos y les insistimos, vayan a diagonal msa suscriban su proyecto a Make Something Awesome, Van a tener asesoría gratuita con profesionistas en el área de finanzas, negocios, producto, branding. Vayan y suscriban su proyecto. Este, tienen hasta el 10 de noviembre. Se darán a conocer los ganadores el 13 de noviembre y el evento se llevará a cabo de manera presencial y virtual el día 25 de noviembre. Si quieren saber más información, vayan a nuestra página, ahí van a encontrar todo. Y, pues, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchas gracias, Gaby. Bye. Nos vemos pronto. Bye.